0: Rückspiegel, der News Podcast über Oldtimer. Grüezi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rückspiegel Podcasts im Jahr 2024, die allererste Ausgabe und an meiner Seite wie immer mein lieber Freund und Co-Moderator Lars. Grüezi Lars. Ja, Grüezi,
1: mehr kann ich auch nicht in Schweizerdeutsch. Und ähm, freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Frohes Neues an alle, denen ich das noch nicht gewünscht habe. Ich wünsche uns und unseren Zuschauern ein sensationelles 2024. Ähm, große Vorfreude auf die Oldtimer-Messen, muss ich sagen, weil ich in großer Hoffnung bin, dass die werden, wie das 2019 üblich gewesen ist. Und wir haben, beruflich habe ich alles durchgebucht. Wir sind äh, überall äh, zu finden quasi. Sehr gut, Jetzt äh, los. Was ist die erste Messe? Die erste Messe für uns ist äh, in Deutschland Bremen, die Bremen Classic. Ja.
0: Ja. Der Klassiker-Auftakt uh, des Jahres in Bremen.
1: Genau, für die deutschen Oldtimer messen die inter Antwerpen, die ist ja schon, ist ja immer ein bisschen früher. Ich weiß gar nicht genau, wann die ist. Äh, Die ist irgendwann, die müsste jetzt vielleicht sein, dieses Wochenende eventuell sogar. Aber Bremen ist die erste für uns. Die Interklassik machen wir nicht. Da sind wir nicht dabei. Ist mehr eine Autoverkaufsmesse aus meiner Sicht als äh, Zubehör. Und dann machen wir am gleichen Wochenende auch die Retro Mobil. In Paris, also Salon Retromobile Paris heißt die. Sehr schick. Ja, es ist ähm, die, eine der schönsten Messen in Europa Festland, wie ich finde. Ähm, eine äh, Riesenauswahl an Marken, also unterschiedlichster Fahrzeuge. Ähm, auch viele Raritäten dabei und ähm, eine ganz tolle Auktion auch immer. Ähm, auch wenn man nicht mitbieten kann oder will, ähm, ein Highlight, sich da mal eine Stunde reinzusetzen, weil das ist wie im Fernsehen, das ist herrlich. Dreisprachig, Englisch, Französisch, Italienisch, alles gleichzeitig, die reden gleichzeitig, die Auxenatoren. Ist ist cool. Cool. Und dann kommt Stuttgart und Essen natürlich und ähm, Salzburg machen wir wieder, Nürnberg machen wir wieder, Tulln in Österreich machen wir wieder und ähm, Warum eigentlich Grützi?
0: Warum Grützi? Ja, habe ich mir auch gerade gefragt. Das neue Jahr ist ja noch ganz jung. Zu Silvester gab es bei uns Raclette. Typisch Schweizer Gericht. Da dachte ich mal ja. Grützi. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch wirklich Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schweiz und in Österreich. Das sehen wir immer bei der Auswertung unseres Podcastes. Und da haben wir uns halt einfach mal gedacht, heute machen wir so ein kleines Schweiz-Special. Nachdem wir gerade Raclette gegessen haben, Zum äh, Jahresanfang legen wir gleich noch mal eine Scheibe Käse oben drauf. Aber Käse jetzt nicht im Sinne von äh, negativ gemeint, sondern richtig was, eine Delikatesse. Und da haben wir uns mal umgeschaut, was es in der Schweiz so für Oldtimer-Magazine gibt. Und äh, wir sind beide fündig geworden.
1: So ist es. Ja, ich habe mich mich beraten lassen. Ich war äh, beruflich ähm, gestern in der Schweiz, in Zürich. Und äh, leider nur einen Tag, wobei Zürich im Sommer deutlich äh, mehr Charme hat als, äh, jetzt <lacht> als im Winter. Ja, es war, na, es war auch super kalt, also da hast du hast ja nicht lange so, so einen ausgiebigen Abendspaziergang, eine Stunde, das war irgendwie nicht so.
0: Aber lag richtig schön Schnee, wie man sich das in, in der Schweiz halt so bilderbuchmäßig vorstellt?
1: Nee, ist schon, äh, schon gepudert. Ein bisschen, aber es ist nicht wirklich fehl. Nein. Aber es war super kalt wie, wie in Deutschland auch. Jetzt äh, aktuell ist ja minus 10, ne? Irgendwas zwischen minus 5 und ja. minus 10. Und das war da eben auch. Und dann hat Züricher ja den Züricher See, der da reingeht. Da hustet es dann noch so ein bisschen drüber. Und dann war das doch äh, relativ kalt. Und dann war schnell ähm, in ein Restaurant gegangen. Ich habe es dir gerade schon. <lacht> Im, Im Vorgespräch, bevor ich auf Aufzeichnung gedrückt habe, waren wir beim Italiener, den seit über 50 Jahren, in, also eine Familie, ein Italiener seit 50 Jahren. Das fand
0: ich irgendwie, das fand ich toll. Spricht für gute Qualität. Und ja. damit uns jetzt nicht allzu kalt ums Herz wird, musst du jetzt äh, ein bisschen was erzählen, damit uns warm ums Herz wird. Was hast du denn aus der Schweiz mitgebracht?
1: Ja, also ich habe mich mit Autoverrückten da getroffen, insbesondere oldtimer verrückten also die wirklich... Ähm, da seit vielen Jahren in der Szene sind und auch ähm, im, im, im Goodwood Club zum Beispiel da Mitglied sind. Ich glaube, es heißt halt Goodwood Owner Club oder so. Also wirklich Leute, die die Szene sind und nicht nur dazugehören, so ungefähr. Und ich habe gesagt, ich habe gefragt, so was ist das beliebteste, Schrägstrich beste Oldtimer-Magazin in der Schweiz? Und dann haben sie gesagt, Zürich ist ja deutsche Schweiz, wir lesen die deutschen Magazine. <lacht> War nicht die Antwort, die ich wollte. Ne? Dann ich sage, ja, aber wir müsst doch irgendwie ein Magazin haben. Und dann haben die drei ähm, ziemlich gleichzeitig gesagt, ähm, da, äh, dann gehen wir auf zwischengas.com, ähm, eine Schweizer Webseite, die genauso... Gut gemacht ist, wie die Webseite vom Oldtimer Markt, wie ich finde. Hm.
0: Ja. Die hatten Äh, wir ja letztens in allen letzten Ausgaben äh, besprochen und da waren wir ja beide sehr begeistert.
1: Ja, genau. Und deshalb ähm, ähm, habe ich gedacht, ähm, oder also war ich dann, ähm, also es hat mich daran erinnert, hat mich äh, positiv überrascht und ähm, ist eine eine wirklich. Schöne Geschichte.
0: Und kurz zur, äh, zum Titel Zwischengas. Ähm, du weißt, was Zwischengas ist. Äh, willst du es mal unseren Hörern und Hörern, Hörerinnen und Hörern erklären, äh, die sich nicht so mit Oldtimern auskennen? Was Zwischengas? So du.
1: Also, das Zwischengas <lacht> selber meinst du jetzt, oder was? Genau. Ach so. Na gut. Ähm, naja, ich, ich, ich bin ja so jung noch. <lacht> Na, ich bin schon Autos gefahren, wo man tatsächlich Zwischengas geben muss. Also man muss noch mal zwischen dem Schaltgang ähm, die Geschwindigkeit der einzelnen
0: ähm, Also bei nicht, quasi, bei nicht synchronisierten Getrieben. Früher bei nicht waren die Getriebe nicht synchronisiert. Genau, muss und man, dann musst man
1: du, per Fuß synchronisieren und äh, musst halt beim Schaltvorgang noch mal Zwischengas geben,
0: so dass du auf Drehzahl kommst
1: auf Drehzahl kommst, genau damit das aufeinander passt und du dann genau. auch den Gang reinbekommst. Ansonsten rammelst du dir das kaputt.
0: Genau, also etwas, was man <lacht> gar nicht mehr kennt, äh, speziell bei, bei Vorkriegsfahrzeugen war das halt so, ja. ähm, dass man immer Zwischengas geben musste. Also für diejenigen, die nicht wussten, was das ist, jetzt wisst ihr Bescheid, äh, Kupplung drücken, Gang rausnehmen, Kupplung wieder. Ja, aber ich glaube, unsere, 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 Hörer, unsere Hörer wissen das. Du, ich weiß nicht, wenn, wenn Leute Youngtimer fahren, äh, was weiß ich, so Na, unsere, unsere,
1: unsere, unsere Zuhörer. Okay, okay. unsere Zuhörer, sind, Zuhörer wissen das. Ich nehme alles das. zurück. Also das
0: sind, das ähm, wir sollten diese 20 Sekunden jetzt einfach nochmal löschen, die wir gerade aufgenommen <lacht> haben.
1: Nein, Arissa ja, ist ja gut, aber das ist, ich finde es einen guten Namen auch, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, das finde ich auch.
0: Find äh, wirklich ich auch richtig
1: wirklich gut. ein guter Name. Wäre auch ein guter Name für einen Podcast, muss man äh, ja auch sagen.
0: Wahrscheinlich haben sie sich die Rechte alle schon gesichert und äh, Rückspiegel finde jetzt auch nicht so verkehrt.
1: Nein, nein, wir, na, wir sind Rückspiegel, wir sind nichts anderes, okay. ähm, weil wir ja eben auch gucken, was gewesen ist. Und gleichzeitig, wenn man ja in den Rückspiegel guckt, hat man auch das vor sich im Auge. Und von daher ähm, haben wir da einen hervorragenden Rundumblick auf die Autoszene mit unserer Leidenschaft für ältere Fahrzeuge, weil wir wollen ja Fahrzeuge mit Seele, richtig?
0: Und die Agentur, die uns diesen Namen ausgesucht hat, die hat ja auch wahnsinnig viel Geld gekostet. Die haben sich wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, wie unser Podcast heißen könnte. Und ich finde, die haben einen super Job gemacht.
1: Ja, müssen wir beide nochmal eine Rechnung an uns selber schreiben. (lacht) (lacht) Das wäre doch mal was. Ja also wie gesagt, also das sind tatsächlich ähm, also ähm, absolute ähm, äh, Fans und und äh, Leute, die die sich ähm, mit mit Leidenschaft da beschäftigen, ähm, die mir das empfohlen haben und diese Webseite ist wirklich wirklich gut. Ähm, es sind viele aktuelle Themen drin. Da war auch ein Fahrzeug hier, das ein Porsche 989 der Nien Serie gegangen ist, ähm, zum Beispiel ist da gleich so im Slider auf dem auf dem auf der Startseite. Den finde ich ganz spannend optisch. Ich werde den dann Screenshotten und mal ähm, bei uns auf die Instagram-Seite packen. Ich habe sieht halt gefallen. tatsächlich
0: aus. Der sieht tatsächlich aus, wenn ich kurz eingerätschen darf ja, von der Seite, bitte. wie ein etwas langgezogener 911er. Ja. Ähm, aber er ist ein Viertürer. Und halt hat eine, trotzdem eine 9-11er-Silhouette.
1: Ja, genau. Ein Viertürer mit einer 9-11er-Silhouette.
0: So, eigentlich ist es... Ich finde ihn hübsch. Findest du ihn hübsch? Ich finde ihn auch gut. Also man muss von vorne mal schauen. Äh, äh, in der Seitenansicht sieht das so ein bisschen aus, als ob er diese Spiegeleier-Leuchten äh, hat. Ähm, also wie beim 996 äh, Was mir wiederum nicht so gefallen hat. Aber die Seitenansicht ist richtig schön. Also, schöner Viertürer ähm, äh, von Porsche, aber halt in der neuen Elva-Silhouette. Aber wir machen einfach mal ein, ein Bild in die äh, äh, Show Notes bei uns rein, beziehungsweise bei Instagram. Da könnt ihr euch selber ein, ein Bild davon machen.
1: Ja, ich sehe gerade, also, wenn man in die Galerie möchte und man möchte ein paar mehr Bilder sehen, dann muss man da Mitglied werden. Also, da muss man irgendwie ein Abo abschließen. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe jetzt mal geguckt, was man so ohne alles sehen kann und jetzt sehe ich gerade, wenn man sich den genauer angucken möchte, dann muss man doch ähm,
0: sehr stark ranzoomen.
1: Äh, ranzoomen oder wie auch immer. Ja, aber der hat die der hat die runden Lampen.
0: Ja, das kann man ja auch einfach mal googeln. Äh, Porsche 989 für jeden äh, frei Sichtbar. Ja. Aber da gibt es ja noch mehr als nur den Porsche 989.
1: Nein, das ist das ist wirklich eine ähm, ne vollgepackte, eine vollgepackte ähm, Webseite mit, mit verschiedensten, verschiedenen Themen. Also dann äh, Träume aus Suffenhausen ist jetzt zwar nochmal Porsche, 75 Jahre eben, ne? Äh, Porsche in der Auto World Brüssel. Da wird dann eine Sonderausstellung vorgestellt in Brüssel oder Empfohlen im, im eben. Dann, ähm, ja, da steht hier als nächstes, kennen Sie den Classic äh, 359? Nein, den kenne ich nicht. Ist auch wieder ein Porsche. Sieht ein bisschen aus wie aus dieser...
0: Also ist kein echter Porsche, ist ein Nachbau.
1: Das äh, Classic Motor in Miami entstanden, Ende der 70er Jahre, GFK Nachbau. Ja, richtig, okay. Ähm, ja, solche Themen, Nischenmodelle, sucht Liebhaber. da haben Sie den Sunbeam Rapier, kenne ich nicht muss ich ehrlich sagen. Also ähm, viele, viele schöne Themen, allein nur auf der auf der Hauptseite eben. Auch ein bisschen Werbung hier für die ähm, Techno-Klassiker, die am 3., 4., 5., 6., 7. April dieses Jahr ist. Stuttgart ist auch, in, äh, auch im April. Ostern ist relativ früh. Und dann gibt es auch ein Termine, aktuelle Kalender, da mit, mit einer Suche auch, das finde ich ganz schön. Aber da kann man auch einmal so diese ganzen... Termine durchgehen. Mal gucken wir mal doch mal kurz, ob hier ähm, Bremen mit dabei ist bei den Schweizern.
0: Ne? Ja, da sind ja Deutsche dabei, Land der Tausend Seen. Das sind, was, das sind aber ähm, keine Anmeldetermine, Messe, nee, ich sondern gerade, das, das ist, sind äh, Club Rallies. Ne? Ja, das sind Club rallys Club-Rallys, ja. genau.
1: Hier sind Termine mit Club release so ist es.
0: Auch gut. Also was man, aber guck mal, was hier
1: ist Bremen, Klassik, Motor Show, die Werbung dafür.
0: Ja. Ist aber da. 2. bis 4. Februar.
1: 2. bis 4. Februar. Wir sind hinter dem großen, orangenen LKW aus äh, Württemberg. Also wenn man uns mal besuchen wenn, wenn man uns besucht. Mit, aber ich muss sagen, ich bin nicht da. Äh, leider, ich bin auf einer anderen Veranstaltung. Aber meine Kollegin Michael Marx zum Beispiel ist da, wenn man den mal anfassen will. <lacht> der,
0: der freut sich auch, wenn ihr vorbeikommt und ihn anfassen wollt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> mit Sicherheit. Aber
1: hier sind dann noch Termine mit Messe auch. Also hier ist dann ja. tatsächlich
0: auch die, die äh, Bremen. Also ein sehr guter Kalender drin.
1: Sehr guter Kalender drin, ein paar aktuelle Themen und so weiter. Dann gibt es halt hier die Artikel, die sind dann nochmal so unterzei- äh, unterteilt. Ein paar Artikel, also Fahrzeuge, Rennfahrzeuge, Versteigerungen, ähm, Porträts, Personenfahrer, Veranstaltungen, historische Motorsport und, und, und. Konkurs der Allergrance haben sie auch in einer einzelnen
0: ähm, also
1: Rubrik genau, wo sie dann noch ein bisschen mehr ähm, Informationen haben über die ganzen Veranstaltungen, die in dem Zusammenhang so sind und ähm, dann gibt es Markt und Preise, also man kann hier auch einen Oldtimer kaufen, wenn man das dann mag, Ähm, hat eine ganz gute Suche da drin auch ähm, hier kann man Und
0: alles mit Bildern halt, ne? also nicht einfach nur äh, Textinserate, sondern ähm, mit mit, äh, guten Bildern dabei Mit guten Bildern
1: dabei, genau
0: was und was man, was man glaube ich, kennt ähm, bei, von Zwischengas ist äh, der Block. Also den kannte ich zum Beispiel äh, bereits äh, vor, der, vor der eigentlichen Website. Ja. Ähm, äh, wenn man mal was googelt oder so, äh, also im, im World Wide Web was sucht, dann wird einem ganz oft der Zwischengas-Blog äh, als Ergebnis angezeigt. Und äh, den kannte ich in der Tat, äh, bevor ich mir die Website angeguckt äh, habe. Der ist also wirklich, ich glaube, unter nicht nur unter Oldtimer-Liebhabern wirklich gut bekannt.
1: Ja, weil die ja auch, wie man jetzt auch gerade sieht, nicht nur Oldtimer behandeln, sondern auch durchaus, nicht ganz neue Modelle, aber Youngtimer beschäftigen sich auch ja. in dem ne? Und ähm, da gibt es dann schon... Ähm, eine ganze Menge zu finden. Ach, guck mal, hier eine R-Klasse. R-Klasse ist ja ein Auto, was die Geschmäcker spaltet, ne? wenn ich das gerade hier so sehe, wobei ich das noch nie mit so einem Panoramadach gesehen habe.
0: Äh, das ist die
1: Studie, mag wenn ich das richtig oder magst sehe. Du
0: das ist lustig, dass du das äh, gerade hier ansprichst, weil in einem anderen tollen Podcast äh, wurde gerade darüber diskutiert, ob die R-Klasse ein Future Classic ist. Und ich bin selber auch hin und her gerissen. Ähm, es gibt keinen Vorgänger, es gibt keinen Nachfolger von der R-Klasse, was ihn eigentlich per se schon zu einem Klassiker macht. Aber, aber es ähm, ist das, ähm, es gibt ja,
1: Vorgänger?
0: Es gibt keinen Vorgänger von der A-Klasse, es gibt keinen Nachfolger.
1: Gab es doch. Nein. Na, die hieß nicht R-Klasse, aber es gibt doch einen
0: diese glaub, Modellgattung gab es davor nicht bei Mercedes, die gibt es danach Ich glaube,
1: so gab doch so einen aufgeblähten Kombi. Nee, es gibt
0: die T-Modelle, die T-Modelle gab es bei der C-Klasse und bei der E-Klasse. Ähm, dann hattest du irgendwann den äh, Shooting-Break gehabt. Ja, ich weiß ähm, schon, was
1: du meinst, aber es gab mal... Aber Klasse oder, oder, oder war das aus den Kreisler-Zeiten? Das ist was aus dem Kreisler-Konzern gab, wonach die sich orientiert haben. Ich meine, oh, das kriege ich nicht mehr zusammen.
0: Also da musst du noch mal, da musst du noch mal gucken, aber die R-Klasse ist äh, von bei Mercedes ein äh, Solitär, wie man so schön sagt. Und die R-Klasse ist ja was äh, glaubst ursprünglich,
1: du das, das also sag mal, gefällt dir das Auto? Magst du das oder nicht? Ja, ja ich,
0: ich, da will ich gerade drauf eingehen. Also das aus. Also vor der Modellpflege, das ähm, Auto hat ja diese ovalen Scheinwerfer. Ja. Und hinten Scheinwerfer, die ovale Elemente aufnehmen. Da ist ja. dann das Rückfahrlicht und äh, ich, ich weiß nicht, Nebellicht oder so, ist da auch so halb oval drin. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und Mercedes hat sehr schnell, nämlich, ich glaube schon nach einem Jahr, ein Facelift äh, dann ähm, auf den Markt gebracht. Da wurde das Ganze abgemildert und die haben dann eckige, eckige Scheinwerfer bekommen. Ähm, und das finde ich viel harmonischer. Auf der anderen Seite, wenn du diese runden Scheinwerfer hast, ähm, dann ist das der Zeitgeist. Ne? Das äh, Auto ist von 2004. Ne? Ähm, und da, da, da war das... Halt, so angesagt. Da gab es das Vier-Augen-Gesicht bei der E-Klasse ähm, und, und halt auch, wie gesagt, bei der äh, äh, R-Klasse hat man diese runden Scheinwerfer gema- gemacht. Gab es ja auch bei der C-Klasse, beim SL, äh, so Varianten immer von diesen runden Scheinwerfern. Und deshalb ist das sehr typisch. Gefallen tut es mir aber nicht. Und ähm, davon abgesehen. So richtig reizen tut mich, tut äh, 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 ja, wie sagt man, reizen tut mich der Wagen auch nicht. Das ist eine Reiselimousine, hat viel Platz. Du kannst da bis zu sieben Leute äh, reinpacken, wenn du die Langversion hast. Da gab es ja eine kurze und eine lange Version. Aber das ist nicht, ist nicht mein Auto. Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, aufgrund der überschaubaren Bauzeit, dass es da irgendwann mal Liebhaber dafür gibt aber find mal einen in einem guten Zustand, der wenig Kilometer hat. Müsst du nicht finden, weil es eine Reise eine Reiselimousine ist. Die sind alle äh, runtergerockt und ähm, die Qualität von Mercedes Anfang der 2000er, machen wir uns auch nichts vor, war auch nicht die beste. Also ich glaube nicht, dass das ein Klassiker mal wird.
1: Nee, Ich glaube, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es ein Klassiker wird. Es wird eine ähm, Fangemeinde dafür geben, dass ja. äh, das ist ganz außer Frage, genauso wie ähm, für dieses Auto hier, ne?
0: Ja, Avant-Time oder Avant-Time, wie auch immer man das aussprechen mag.
1: Auch immer Renault avant genau. Ähm, Habe ich mal getroffen, die äh, den Deutschlandclub, club Super nette Leute. Ja. Ähm, mit schlechtem Geschmack.
0: <lacht> ich muss sagen, der avant gefällt, gefällt mir dir? Besser, als die, besser als die R-Klasse. Echt, ja? Ja. Ah, Schon die allein die Tatsache, dass das ein Coupé ist, also sprich äh, ein, ein Zweitürer. Ja, das ist ein Zweitürer, Das ist ein riesen
1: relativ groß. Es ist ein, so ein Zweitürer-Coupé-Van, ja. <lacht> so genau. Ja, das stimmt. Na, ich finde die, äh, find die R-Klasse äh, optisch äh, schlimm. Ähm, finde ich überhaupt nicht schön. Aber das, Au- das Konzept des Auto an sich. Ähm, das Raumangebot, die Aerodynamik, Fahrverhalten, ich bin das auch mal gefahren äh, und alles. Ähm, das ist, also, das stimmt alles. Wenn das Auto dann noch irgendwie ähm, optisch gut gelungen wäre, wäre wär das ähm, toll. Aber ja, wie ist, man kann nicht alles haben, ne?
0: Ich finde halt, das ist ja wirklich ein großes Auto, ne? Also schon in der kurzen Version knapp 5 Meter und in der langen Version deutlich über 5 Meter.
1: Ja, ist ein sehr großes Auto.
0: Ähm, Und den gab es als AMG äh, R63. Sprich, mit einem Achtzylinder-Saugmotor. Ja. Davon gab es aber auch bloß eine Handvoll, äh, weil das auch wirklich jemanden äh, interessiert hat. Zweierig, günstig, das Auto. Ne? Also rund 200 Stück hatte ich äh, gelesen. Mhm. Ähm, aber das reizt mich nicht. Also eine Schrankwand auf Rädern äh, mit, mit einem Achtzylinder für Sammler oder Spekulanten, sage ich mal, vielleicht interessant. Aber das reizt mich nicht. Das ist genauso wird, wie legit- Aber ich, gem- ich glaube, es
1: ist kein Future Classic. Nein.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das ein Future Classic ist. Aber ihr könnt euch hier ein Bild davon machen auf auf Zwischengas und nicht nur äh, von von der R-Klasse, sondern da sind wirklich viele. Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Prototyp vom äh, W108. Der Studebens.
1: Studebens. Hopla, ein unbekanntes Fahrzeug. Tatsächlich erinnert die Limousine mit ihren runden Augen und dem ründlichen Kühlergrill an Autos der Marke Studebaker etwa den Gran Turismo Hawk,
0: aber mach mal weiter runter. Aber ah, das ist das ist der Studebaker Hawk, okay, mach mal weiter. Das redet zur Lösung. Okay. Es handelt sich um ein Mercedes-Benz W108. Mach mal ein bisschen hoch wieder. W108 ähm, also als 250
1: halt S, 250 SE und 300 SE.
0: Siehst du? Habe ich doch gesagt, war bloß ein getarnter 108er. Wenn einer ein 108er erkennt, dann ich. <lacht> Wie, ähm, hier. Coole Fotos mit Heckflosse hinten. Mit Heckflosse. Kannst du links links steht auch noch mal einer, da siehst du bloß ja, das. Da siehst
1: du die Heckflosse noch besser, ja. Da siehst
0: du die Heckflosse besser, ja. Ja, cool. Also äh, tolles Fotomaterial habe ich noch nie gesehen äh,
1: vom 108. Aber das wird so verspielt mit dem runden Kühlerkühl davon.
0: Das ist ein R-König zum Versteck, also zum Tarnen, dass man nicht weiß, wie das endgültige Design ja, ja. aussieht. Ja, okay. ist ein Nut- Erprobungsfahrzeug.
1: ist ein Probungsfahr- wahrscheinlich in Südafrika hier. Und da. Ich ja. weiß gar nicht, wie lange es das Werk in Südafrika schon gibt. Das wäre auch nochmal was, was ich mal fragen könnte. Ja, also ihr seht schon, ähm, oh, oh, guck mal hier. Was ähm, ist das? Das ist ein Citroën GS Kammer-Gü.
0: Oder Camargue. Wie spricht man das aus? Camargue,
1: Camargue. Französisch und da bin ich raus.
0: <lacht> okay. Aber du, du kennst ja den eigentlichen Camargue. Oder den Camargue? eigentlichen
1: Camargue Ja, den kenne ich, ja.
0: Den kannst du wieder hochscrollen, dann siehst du ihn nämlich von Rolls-Royce. Ja, äh, ja genau. Ein Coupé. Und ja, ich... Dann, da ich, haben ja sie ja jetzt ge- auf Renault
1: 12 Basis haben sie
0: halt einen gebaut. Hier wie, wie findest du den äh, Rolls-Royce Camargue?
1: Nee, mal, da gibt es schönere.
0: Ja, ne? Seht ja, also so. dass du
1: da nach hinten raus irgendwie... Also der fängt vorne ganz toll
0: an, finde ich. Findest du also das mit den Scheinwerfern so eckig, aber trotzdem Rundscheinwerfer?
1: Ja, ja kann man machen. Also konnte man machen. Würde man ja. heute nicht mehr machen, aber damals konnte man das machen. Das finde ich okay. Ich finde ihn halt Rolls-Rolls, bis halt äh, das Dach abfällt und dann ist es ja. ein, ein Volvo oder so. Weißt du?
0: <lacht> so, das, ist das, das ist ja noch äh, wohlwollend gemeint. Also Volvo ist ja, haben ja schöne es Autos. Ja, aber es bleibt ja ein Rolls-Rolls, ne? bleibt noch was raus, ja. Ja, das ist so. Also allein beim Durchscrollen hier auf der Seite, da sind ja echt cooler. (lacht) (lacht) Ja, das ist schön. Das müssen wir beschreiben. Das müssen wir beschreiben. Und zwar sieht man hier einen äh, Tesla Cybertruck.
1: Man sieht einen Tesla Cybertruck, genau. Und dann glaubst du du den wahrscheinlich, ne?
0: So in der Seitenansicht sieht man den, ne? Und dann sieht man oben drüber auch ein Fahrzeug in der Seitenansicht, was genau die umgekehrten Proportionen hat. Also sprich, beim Cybertruck ist das ja so, man hat eine äh, spitze Ecke, so ein Dreieck sozusagen, direkt über dem Fahrer und dann läuft es ja flach hinten aus über die ähm, Laderampe. Und oben ist ein Fahrzeug zu sehen, das ist genau andersrum. Eine ganz lange, steile äh, Fläche am Vorderbau des Wagens. Und äh, hinter dem Fahrer geht es dann steil runter. Also als wenn man den Cybertruck einmal umgedreht hat. Da hat äh, der gute Elon Musk das Design einfach kopiert und umgedreht auf links. Jetzt müssen wir so sieht es aus.
1: Das ist ein Citroën Karin.
0: Kanntest du den? Nein, noch nie gesehen. Okay. Also
1: nicht, nicht bewusst, nein. Cybertruck, wenn ich schon die, wenn ich dich heute schon frage, was du von von, von den jeweiligen Fahrzeugen hältst, Daumen hoch, Daumen runter? oder?
0: Als Gesamtfahrzeug oder nur das Design? Ähm, da unterscheide ich.
1: Okay. Ich finde, dass man dem Auto nicht gerecht wird, wenn man es nur auf das Design beschränkt, weil ähm, die, das Gesamtkonzept, was da drin steckt, halt viel mehr ist als nur das Design. Das Auto ist Provokant in dem, im Design, ja. Aber das, was es halt besonders macht, ist eigentlich was, ähm, ja, gar nicht unbedingt unter der Haube steckt, aber äh, was an äh, Innovation in dem Fahrzeug
0: steckt. Das ist ja das. Deshalb. Also bis zu dem Zeitpunkt habe ich dir ähm, äh, wohlwollend <lacht> zugehört. Ja. Aber wir kommen, glaube ich, zu einem unterschiedlichen Ergebnis.
1: Das mag sein, ja.
0: Also ich Ich, finde es nicht innovativ. Ich finde ein Auto, was total eine eine, eine so harte Außenhülle hat, dass du keine Energie aufnimmst bei einem Unfall, ist sowas von Steinzeit. Ähm, Ich möchte mit dem Auto keinen Unfall haben.
1: Ja, das das, das meine ich gar nicht. Aber ihn halt ähm, ähm, also unkaputt machen ist halt so ein ein Ding, das ist schon mal irgendwie ganz nett. Ähm, Aber er hat eben ja auch
0: das ist nicht nett, das ist das ist gefährlich, das ist lebensgefährlich. Dieses Auto wirst du in Europa nicht zulassen können, äh, wird ja auch in Europa nicht angeboten, weil es keine Crashnorm, äh, europäische Crashnorm einhält. Ja, und was, Euro, nutzen Euro, mir, mehr, genau, was nutzen mir kugelsichere Fenster, wenn ich im Notfall das nicht einschlagen kann und raus kann? Oder jemand rausholen kann? Ja. Also das Auto ist, ist eine Fehlkonstruktion von vorne bis hinten. Das Design finde ich spannend. Aber das, ja, Auto aber das als ist solches, aber,
1: Ja, nee, nee da muss man noch mal ein bisschen. Ähm, ich meine, es wäre 48 Volt Board ähm, ja. Netz. Erste Auto, was alle anderen nicht hingekriegt haben, weil immer die ganzen Komponenten eben von den Zulieferern nicht ähm, für, für diese Voltzahl angeboten werden. Aber viele das eben gerne haben möchte, weil man da auch. Ähm, die Lebensdauer des Scheibenwischermotors und 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 zum Beispiel verlängern könnte und man hätte auch gerade so die, diese ganzen elektronischen Helferlein und was man alles so einbaut, da kann man da, da könnte man da kann man deutlich mehr mitmachen. Also das hat er halt hier einfach, das wurde hier einfach so umgesetzt. Dann hat man eine hocheffiziente ähm, Produktion, ähm, die letztendlich ja auch nachhaltig ist, wenn man die effizient gestaltet. Ähm, da reingemacht, ähm, dass äh, der C, also die, 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 der Luftwiderstand ist, ähm, <kühlt> obwohl es ein massives Fahrzeug ist, ähm, auch ähm, gar nicht mal so schlecht. Und da kommen so einige Dinge ähm, zusammen. Da, da steckt eine ganze Menge Innovation drin. Aber
0: mit dem 48-Volt-Bordnetz, äh, das, das sind nicht die ersten gewesen. Das hat äh, haben andere auch schon gehabt. Ja, ja, das aber, hat, aber es gibt halt so ne? Ach, Mercedes hat das doch auch äh, in den äh, Mildhybrid-Fahrzeugen. Und BMW auch, bin ich mir ganz sicher. Das ist eine Innovation, ja, aber die sind nicht die Ersten damit.
1: Na, und da kommen noch mehrere Sachen zusammen. Ich habe jetzt, ich ähm, ähm, habe mich jetzt auf das Auto nicht äh, vorbereitet, ich kann gerade <lacht> ja auch nicht, auch nicht alles abrufen. Ähm, ja, genau. Aber ja, da steckt schon. Ähm, das Auto ist Nonsens, ja? Ja. Ähm, aber man muss auch mal Nonsens machen. Aber wir loben ja immer mal wieder BMW, dass die so ihrer Zeit voraus sind mit so gewissen Dingen, Z1, M1, ähm, was hatten wir denn noch so? Oder jetzt der XM, wo wir uns ja beide nicht einig sind, ob der hübsch ist oder nicht, ne? Ja. Ähm, wobei ich da auch jeden Tag eine andere Meinung habe, das muss noch reifen. <lacht> 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 und ähm, das, das ist was, es ist schon ähm, das muss jetzt auch reifen und dann wird das mal ein gutes Auto werden.
0: Okay, aber nicht unser Thema, weil Nein. kein Oldtimer und äh, wird es auch in 30 Jahren nicht werden. Weil so lange. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Äh, hält ja gar nicht. Ja.
1: Also, also, eine, eine, ja, ihr seht schon, also wir haben hier mal eben, weiß gar nicht, seit wann wir äh, Miteinander reden, aber wir haben ja nur mal so beim Durchblättern, ähm, also ich, ich, ich teile ja die Seite gerade mit dir, ja, 29 Minuten, seit 29 Minuten ähm, und wir haben einen Bruchteil ähm, von Zwischengas.com ähm, gerade mal äh, gesehen, ne? Ja. Und, ähm, ja, also eine wirklich ähm, tolle Seite und ähm, die drei, die diese Geschichte rausgeben, ähm, sind Bruno Rotz, ähm, Balz von Sch- Rotz. so viel Zeit von sein. Rotz, Bruno von Rotz, Balz Schreier und äh, Daniel Reinhardt und ähm, vielen Dank euch dreien, dass ihr
0: Definitiv. Äh,
1: so eine äh, vollgepackte Webseite den Leuten zur Verfügung stellt. Und wie gesagt, ich bin hier nicht im Anmelde-Modus. ich bin nicht angemeldet. Also ich habe eingeschränkten Zugriff und habe hier auch so Werbeanzeigen, die reinflattern und so. Und trotzdem ähm, gibt es hier ganz viel zu sehen. Also ein ganz, ganz toller Tipp. Vielen, vielen Dank an die drei, die mir das empfohlen haben. Ähm, Ist bei mir schon in der der Leseleiste.
0: Schon unter Favoriten abgespeichert.
1: Ja, und da da werde ich mit Sicherheit jetzt öfters mal reingucken, was so was so sehr
0: gut Ich habe aber wirklich ein Printmedium aus der Schweiz mitgebracht. Und bevor ich verrate, was das ist, kann ich sagen, ich habe das ganz normal am Kiosk gekauft. Zugegebenermaßen ein Bahnhofskiosk. Allerdings ähm, in der Provinz, in Wolfsburg. Ähm, Das heißt also nicht irgendwie so ein ein riesengroßer äh, äh, Kiosk, wie man das jetzt am Hauptbahnhof irgendwo kennt, sondern ein ganz normaler kleiner Kiosk, ist mir sofort ins Auge gesprungen und die Zeitung heißt Swiss Classics Revue und kommt aus dem gleichen Verlag wie Zwischengas. Das sind die gleichen äh, Macher. Das sind die gleichen Namen, die du genannt hast, äh, nämlich Bruno von Rotz äh, als Chefredakteur und stellvertretender Chefredakteur Daniel Reinhardt. Und die machen halt auch ein wirklich tolles Printmedium. Und äh, das ist die aktuelle Ausgabe 100. Dezember 23, Januar 24. Also jetzt am Kiosk zu kaufen. Für sage und schreibe 10 Schweizer Franken und 90. Ich weiß gar nicht, was, wie, wie heißt denn der kleinere Teil von den Franken? Also was bei uns der Cent ist, ist bei den Franken in der Schweiz.
1: Weiß es auch nicht.
0: Fändisch. Okay, also 10 das glaube ich nicht, 10, 10 Schweizer Franken 90, ich weiß nicht. In Deutschland aber genauso viel, 10,90 Euro. Ähm, 100. Ausgabe, das heißt, das Magazin gibt es seit 20 Jahren. Pickepacke voll. Und ich zähle mal ganz kurz die Seiten. 130 Seiten habe ich hier.
1: 130 Seiten.
0: Richtig hochwertig und toll gemacht. Und vor allen Dingen habe ich es gekauft, nicht nur, weil es jetzt ein Schweizer Magazin ist und wir jetzt gesagt haben, wir machen auch mal was, wir gucken mal über die Grenzen Deutschlands hinweg, sondern weil auf dem Titelbild ein Auto ist, von dem ich noch nie gehört habe, was mir aber sehr bekannt vorkommt, von der Optik her, und zwar der Enzmann 506. Hast du schon mal vom Enzmann 506 gehört? Nein. Du bist verstummt. Nein, Nein. es sind aber, Rappen übrigens. Ähm, Rappen, Schweizer Rappen, du hast vollkommen recht, ja, natürlich. Ähm, Manchmal brauche ich halt ein bisschen. <lacht> du bist, bist du ja auch ein Schweizer, ja. ja auch ein Schweizer, auch langsam, ein, bisschen langer,
1: ne? auch ein bisschen langsamer. <lacht> aber Ent- wo, wo die, ähm, die, die kompensieren das aber mit äh, Strafgeldern. Ich bin mal über einen... Ähm, ähm, also ich bin mal rechts abgebogen, wo ich dachte, ich darf rechts abbiegen, durfte ich aber nicht. 250 Euro. Ja.
0: Und in der Schweiz ist das auch so, da kommt Blitzer nach Blitzer nach Blitzer nach Blitzer. Kaya Jana, der Comedian, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat mal einen super Sketch gemacht. Er lebt in der Schweiz. Was guckst du genau?
1: Guckst du? Ja, der, hat eine Schweiz, der hat eine Schweizerin
0: geheiratet. Richtig, und dementsprechend lebt er in der Schweiz und er meint halt so, er fährt Auto und dann so, oh, war das ein Blitzer? Oh, was schon wieder? Oh, noch einer. Und das ist ein super ein super Gag. Aber wir schweifen der arme, ab. Der arme ja. Ich möchte zurück zum Enzmann 506. Der sieht nämlich von vorne aus wie ein Porsche. Irgendwie wie ein 911er von vorne, aber doch irgendwie oh. wie ein 356er.
1: Oder ein 124er, Fiat.
0: Oder wie ein Fiat 124er. Der hat halt Und wirklich Spider, so... Ne? ausgestellte Kotflügel vorne, aber anders als der Porsche sind die die, die Scheinwerfer vorne wirklich gerade und ich kannte dieses Auto nicht und dann habe ich erstmal gelesen vorne im Editorial ähm, steht halt drin, warum haben sie diesen Enzmann 506 drauf gemacht, naja vor 20 Jahren in der ersten Ausgabe war auch schon einer drauf, allerdings Mhm. in blau, der hier ist rot, fand ich also ganz nett, Und dann habe ich das hier gelesen. Ähm, Der Enzmann ist ein Schweizer Eigengewächs. So steht es hier auch. Und zwar von einem ähm, äh, Arzt, Dr. Emil Enzmann und seinem Bruder, Ernst Enzmann, ähm, Ende der 50er, Anfang der 60er gebaut worden. Basiert auf dem Fahrgestell eines VW Käfers. Wie sind sie dazu gekommen? Naja, der Papa hat äh, VW Käfer verkauft und irgendwann ist ähm, einer dieser Enzmann-Brüder nur mit einem VW-Fahrgestell ohne Karosserie gefahren und hat festgestellt, das ist ja ein ganz anderes Fahrverhalten als mit der Karosserie drauf. Bei anderer Schwerpunkt, äh, weniger Gewicht etc. pp. Und dann hat er sich überlegt, ich baue eine andere Karosserie drüber. Das heißt, die ganze Technik ist vom Käfer und er hat eine GFK-Karosserie gemacht.
1: Man hat einen Heckmotor und, damals, das sieht gar nicht so und,
0: aus. Ist Heckmotor ist ganz normal, die, äh, das, das Chassis vom VW Käfer. Und dann haben sie halt angefangen, erstmal haben sie ein, ein Holzskelett skelett zu eins drauf gebaut, wo sie dann Blech drüber gedengelt haben, wie man früher halt Blech gemacht hat, ne? dass man so eine Holzbasis hatte und dann ja. das Blech drüber gelegt hat, ja. bis man die Form hatte. Von dem Metall oder von dieser Stahlblechkarosserie haben sie dann einen Abdruck gemacht, eine Negativform, um dann die GFK-Modelle äh, zu gießen oder äh, herzustellen. Mhm. Und das Coole ist, dieses Auto hat keine Türen. Und du steigst ein über ganz große ähm, Ausbuchtung links und rechts, äh, wo du mit dem linken Fuß reingehst und dann schwingst du dich halt äh, rüber. Da muss Sascha man die Hehn. Fotos bitte. Sascha Heen. Der ist reingesprungen in seinen Erdbeerkörbchen. Das ja. war was anderes. Hier hast du wirklich wie so ein, wie so ein Ja, er hat, Brett. er hat
1: auch manchmal, ja okay,
0: das hätte er auch brauchen können. Das hätte Sascha ihn auch brauchen können. Dann
1: wäre er vielleicht noch in der Schwarzwaldklinik, weil er es jetzt dann auch noch schaffen
0: würde. Aber dann als Patient heutzutage. Jedenfalls sehr ungewohnter Einstieg, aber der Herr Enzmann, äh, der jetzt schon über 90 Jahre alt ist, der geht hier fürs, Auto, fürs Foto, klettert er ja nochmal ins Auto rein und es ist überhaupt kein Problem. Das Auto selber hat, ist, ist ein Spider, ist offen mit einer niedrigen äh, Windschutzscheibe, ähm, hat nur ein Notverdeck. Da sieht man leider gar kein Bild davon, wie das Verdeck aussieht, aber es gibt einen Hardtop dazu. Und das Hardtop sieht wirklich bloß aus wie eine Platte, die oben drauf gelegt wird. Und dann möchte ich mal sehen, wie man dann einsteigt, weil du, ich habe übrigens, ganz weil, geringes du, weil, Seitenfenster weil du, bloß hast der hat einen Hardtop? Den, den, den gab es mit einem Hardtop, ah. aber dann möchte ich wissen, wie du da einsteigst, weil ja, die keine ja, Türen ja.
1: da sind. Aber es ist auch kein Bild von dem Hardtop da wahrscheinlich, ne?
0: Doch, ein kleines Schwarz-Weiß-Bild ist da. Wir werden das mal gucken, dass wir das abbilden. Oh ja, das das ist eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe. Aber dieses Auto war war super innovativ. Das hatte viele Features gehabt, die die Autos damals halt noch nicht gehabt haben, die sich der Herr Enzmann da halt äh, überlegt hat. Zum einen diese GFK-Karosserie und zum anderen etwas, das fand ich total cool. Der Beifahrer hatte einen Pralltopf vor sich. Also der Airbag, der ersten Generation sozusagen. Es war einfach so ein Kissen, was vorne auf dem Armaturenbrett drauf war und wenn es zu einem Unfall kommt und der nach vorne Richtung Armaturenbrett geht, dann ist der Kopf ein bisschen gepolstert. Äh, Hatte auch schon Sicherheitsgurte drin, was alles damals nicht äh, Stand der Technik war. Und äh, wirklich eine super coole Geschichte. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, Wie viele Autos haben die denn gebaut? Das ist letztendlich ähm, ein ein Kfz-Händler gewesen, dessen Söhne das gemacht haben. Und die haben tatsächlich auch bloß äh, rund 100 Fahrzeuge gebaut. Davon gibt es heute schätzungsweise noch 40 Stück. Und ähm, wirklich eine absolute Rarität. Aber bildhübsch, wirklich eine ganz tolle Karosserie. Und das ist was Besonderes, schon allein aufgrund der Tatsache, weil das halt ein, ein Schweizer Original ist. Und ähm, was ich auch ganz interessant fand, das Fahrzeug heißt 506. Da dachte ich auch so ein bisschen, okay, ist das jetzt irgendwie an Anlehnung, auch wieder an Porsche, dreistellige Nummer. Äh, woher kommt das? Ganz einfach. Ähm, die wollten ihr Fahrzeug auch auf ähm, der Messe äh, ausstellen, und zwar in, in, in Frankfurt. Im Genfer Automobilsalon haben sie keinen Platz bekommen. Und in Frankfurt haben sie einen Platz bekommen. Und das war die Standnummer 506. Und dann haben sie einfach aufs Auto 506 vorne drauf gepinselt. Und seitdem heißt das Modell Enzmann 506. Also fand ich ganz pragmatisch und eine gute, gute Lösung. Und wie gesagt, ein absolutes Unikat. Ein richtig cooler Bericht. Und schön finde ich hier auch den Zirkelschluss. Man hat das bei der ersten Ausgabe der Swiss Classics Revue äh, gehabt und jetzt bringt man halt nochmal dieses Fahrzeug. Äh, fand ich wirklich sehr, sehr cool. Und dann gibt es sehr viele äh, Berichte über Oldtimer Clubs, die Ausfahrten hatten. Also hier zum Beispiel 11. Oldtimer Treffen in Vaduz, der ACS Concours d'Excellence, Bernina Gran Turismo, also lauter kleine Berichte, über Ausfahrten von, von Clubs äh, oder, oder Rallyes von Clubs. Das finde ich schön. Finde ich super cool. Und ebenfalls über Messen. Äh, immer wieder kleine Berichte und Messen, von denen ich so auch noch nie was gehört habe. Die Auto Zürich Classic zum Beispiel, kenne ich überhaupt nicht. Ja, ähm, Oldtimer Messe cool. St. Gallen, die kenne ich wiederum. Mhm, kenn ich auch, ähm, ja. Auto Emoto de Poca ja. in Bologna. Kenne ich genau, nicht. Ja, genau. mhm. Also richtig cool. Und äh, dann mal wieder... Ja, alles alles
1: Be- relativ kleine Messen eben, aber ja.
0: ähm, aber für nicht, eine, muss äh, ja nicht schlecht sein. Für eine, für eine gute Zielgruppe halt entsprechend. Und dann ein toller Bericht über die Marke MG, mhm. die ja jetzt in chinesischer Hand ist. Ja, und hier, hier geht es halt auch um auch die MGs aus, aus England noch, um die alten, die mhm. echten. Um die echten. Und wirklich alle Modelle äh, werden hier erwähnt. Ähm, Richtig cooler, aufwendiger Bericht. Sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Und was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, es gibt einen Preisindex. Den Schweizer Preisindex zusammen mit Classic Data. Also ähnlich wie bei uns, aber Mhm. sehr umfangreich. Also hier findest du eigentlich jeden gängigen Oldtimer von A bis Z. Und was mir ähm, auch positiv aufgefallen ist. Du hast ja immer Hersteller und Modell, ähm, die die Variante des Fahrzeuges, also meistens PS-Leistung, KW, äh, die Bauzeit und dann Zustand Note 2, Zustand Note 4. Was ist der Preis? Hm. Soweit ist das genauso wie bei allen anderen ähm, Preisindizes, die wir aus anderen Zeitschriften kennen. Was aber anders ist, ist, es gibt eine Werteveränderung. Und zwar äh, von 2003 bis jetzt. Und dann siehst Mhm. du, wie viel hat das Fahrzeug prozentual zugelegt. Finde ich spannend. Das ist sehr, sehr spannend. spannend. Das
1: ist sehr spannend, ja.
0: Also als Beispiel nennen wir jetzt mal ein Auto. Ist auch was Negatives
1: dabei? Negative Entwicklung?
0: Äh, Ist eher, ja, tatsächlich, hier ist einer. Ein Caterham Super 7, minus 7%. Aber sag mir mal irgendein Auto, was dir jetzt einfällt und ich also, gucke mal, ob ich es hier in der Liste habe. Ein SL. Ein Mercedes SL. Was für, was für eine Baugruppe? Ein R107. Ein R107. R107. 2,80er, 3,50er, 4,50er. Was willst du haben? 500er?
1: Ja, was ich haben möchte, ist ja klar. Ne? Aber
0: Komm, nehmen wir einen 2,80er. 82. Wertzuwachs äh, 71 Prozent. Von 2003.
1: 20 ja, ja. Jahre. Ja,
0: Wahnsinn. Also, das finde ich halt lustig, weil die Zeitung gibt es seit 20 Jahren genau. Äh, und das Wie ist das mit
1: dem, ähm, dem größten Motor, mit dem
0: 500 500er Gab es ja zwei Varianten von 1980 bis 85, von 85 bis 89. 56% bzw. 68% mehr Zuwachs. Gucken wir nochmal VW Käfer. Komm, machen wir mal nicht so die, die äh, große Preisspanne. Was haben wir hier? Da, 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 da. Käfer. So, da haben wir einen Exportstandard. Fangen wir an mit dem Standard, Brezelkäfer, 143. Von 1945 bis 1949, 143% Prozent mehr. Ja. Und dann nehmen wir hier mal einen Käfer, jetzt will ich mal kein Cabrio, sondern normalen, 1302, von 70 bis 72 gebaut, immerhin 164%. Prozent. Ist auch ein, also, ein Taxi dabei, die Käfer-Taxi? Nee, Taxi steht jetzt hier so nicht dabei. Mhm. Aber
1: wie gesagt. Ist auch, so, auch glaube ich, zu selten, ne? Preis, Da gab es ja, ja zwei Varianten als Taxi, den Käfer, ne? Da gab es einmal die Variante als Zweitürer, so wie er halt ist, der Käfer. Ja. Da fehlt, da fehlt der Beifahrersitz.
0: Bis, damit du Gepäck reinstellen kannst. Ja, oder 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 ein- und in- und in- kannst.
1: Damit du bequem ein- und aussteigen kannst, ja. Und dass du halt mehr Fußraum hast. Ja. Ähm, und die, die andere Variante ist ein, ist ein Viertürer. Okay mit ähm, die, Das ist der käferlang taxi käfer taxi käfer- okay. viertürer also der ist tatsächlich ein bisschen länger und da haben sie dann ähm, andersherum ähm, aufgehende, also man musste dann erst die Beifahrertür öffnen oder die Fahrertür und dann konnte man die zweite Tür in die andere Richtung öffnen und dann konnte man da hinten ganz gut sitzen, weil der
0: etwas länger war, ja genau. Fand ich tatsächlich nicht. Und dann haben wir hier noch drin auch... Auto,
1: Auto, Museum, Boisburg, Stiftungs. Da steht
0: einer. Da steht einer. Ja. Okay. Was ich auch sehr schön fand, einen schönen Fahrzeugmarkt. Und wie ich gerade sehe, ist der gleiche wie auf Zwischengas.com. Also das, was du gerade eben online hattest, hier nochmal in der Print-Variante. Da hast du auch wieder schöne Fotos zu den Autos dazu und kannst dir halt auch einen Preisüberblick verschaffen sehr, sehr gelungen gemacht. Also insgesamt eine richtig gute Zeitung, weil alles abgedeckt wird in meinen Augen. Und es gibt, ein,
1: es gibt ein Jahresmagazin, ne das muss man vielleicht nochmal ähm, empfehlen oder nochmal mitteilen. Es gibt irgendwie so ein, ähm, wie bei der Oldtimer-Markt, ja, so einmal im Jahr so ein, so ein Special, sagtest du, ne?
0: Ja, allerdings, das ist von Zwischengas. Es gibt das
1: Zwischengas-Jahresmagazin. Ja, das meine ich, Ich meine, das meine ich ja, das Zwischengas-Jahresmagazin.
0: Genau. Also, Ach so,
1: weil die Zeitung ja nicht, Ja, ja, jetzt darf ich nicht was durcheinander bringen. Genau. Zwischengas.com war meine Webseite und du hast ja die Swiss...
0: Swiss Classics Review oder das Revue. Revue? Revue. Revue.
1: Revue. Und da, aber da wird äh, darauf hingewiesen, dass es genau.
0: äh, wieder ein Jahresmagazin geben wird. Ne? Genau. 260 Seiten werden vollgepackt mit den besten Bildern und Texten der Zwischengasredaktion. Kostet dann 15,90 Euro. Zu beziehen online auf jm24.zwischengas.com Und äh, da übrigens auch nochmal hier swissclassics.com ist die Seite von der Swiss Classics Revue super zu empfehlen. Das Einzige, was, ist, was ich hier jetzt nicht gefunden habe, ich weiß nicht, wie das bei, bei anderen Ausgaben ist, es gibt keine Schraubertipps. Also ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie berichtet wird, wie man weiß ich nicht, Vergaser auseinanderbaut, reinigt oder eine Restauration begleitet wird oder so. Das, das sieht man halt nicht. Aber ansonsten hast du wirklich die ganze Bandbreite von tollen redaktionellen Beiträgen hin über äh, die, die Clubszene, die Veranstaltungsszene. Äh, das ist äh, sehr sehr gut. Und beim Durchblättern hier gerade eben fällt mir noch eine Sache auf, die wollte ich an sich auch ähm, kurz berichten. Fand ich ganz spannend. 100. Ausgabe hat es äh, hat sich viel verändert in den 20, in den letzten äh, oder nee es hat sich viel verändert in den letzten 20 Jahren. Und da wird halt so ein bisschen äh, berichtet darüber, wie war der Umgang mit Oldtimern vor 20 Jahren und wie ist das heute. Also Thema zum Beispiel die Auswirkungen des Internets, äh, die Bewertung Oldtimer äh, als Kulturgut, was früher halt nicht so der Fall war, Alltagsprobleme. Und da gibt es eine schöne kleine Grafik, die zeigt, ähm, dass es in der Schweiz deutlich mehr Oldtimer gibt ähm, innerhalb dieser 20 Jahre. Es waren gut 60.000 äh, 2004 und sind jetzt knapp 120.000. Und äh, das finde ich sehr beachtlich, ja. äh, dass sich diese Zahl äh, verdoppelt hat äh, und finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, hier wird in dem Bericht auch äh, gesagt, früher waren die, die Oldtimer halt primär auch Vorkriegsfahrzeuge und jetzt hat sich das halt alles gedreht und wir sind halt äh, in deutlich jüngeren Fahrzeugen aus den 60ern, 80ern. Das wird hier nochmal schön kurz und knapp dargestellt. Ähm, Fand ich auch sehr spannend, einfach zu sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt. So, was ist jetzt passiert? Jetzt hat sich hier mein Bild verändert. Wir nehmen ja... Ach, du hast hier rumgespielt. Ich war das, ja. <lacht> ich langweile dich, ich merke schon. Nein, nein, war. nein,
1: um Gottes Willen, nein. V- vielen Dank für diesen, für diesen guten Tipp und ähm, auch für den Anstoß, dass ich, ja, also es hat ja irgendwie gepasst. Du, sagtest, du hast ja ein Schweizer Magazin gefunden und ich sagte, oh, ich bin gerade auf dem Weg in die Schweiz. Genau. Das passt sich ja gut auch noch zu Auto-, Auto vor allem Oldtimer-Verrückten, äh, die auch ihr Berufsleben damit. Ähm, Bestreiten und ähm, das hat ja gepasst, wie die.
0: Äh Arsch auf Eimer, wie der Berliner sagt. <lacht>
1: okay.
0: Ja, ich hab, ähm Aber lass uns doch mal einen kleinen Aufruf machen. Ein Aufruf? Ja, und zwar, wir sind ja jetzt durch Zufall auf diese Schweizer äh, Oldtimer-Magazine gekommen. Ähm, schreibt uns doch mal, wenn ihr zum Beispiel in Österreich äh, ein Oldtimer-Magazin äh, kennt und empfehlen könnt oder irgendwo anders im, im deutschsprachigen Raum, ähm, schreibt uns. Wir nehmen die Hinweise gerne auf und dann können wir in einer der nächsten Folgen auch mal über eine andere äh, Oldtimer-Zeitschrift, ein anderes Magazin berichten, was äh, nicht aus Deutschland kommt. Finde ich ja auch sehr spannend. Ja. Um einfach mal vielleicht gibt es ja vielleicht gibt's
1: sogar ein Magazin aus einem Land, wo wir jetzt gar nicht dran denken und da ist dann vielleicht auch irgendwie wird ein bisschen Deutsch gesprochen, weil viele mal ausgewandert sind irgendwann mal oder so und dann gibt es da vielleicht auch sogar sowas.
0: Also äh, an der Stelle in Liechtenstein, wenn es da ein Magazin gibt, <lacht> sollen sie uns auch schreiben. <lacht>
1: ich meine jetzt nicht Steuerflüchtlinge.
0: <lacht> okay, gut. Also wenn ihr Hinweise habt, dann äh, schreibt uns gerne. Äh, guckt auch gerne bei uns auf unsere Instagram-Seite rückspiegel.podcast. Rückspiegel mit UE geschrieben. Ähm, da werden wir auch wieder jetzt äh, Show Notes reinstellen: ein paar Bilder von der Swiss Classics und ähm, ein paar Screenshots vom Zwischengas-Magazin, Online-Magazin. So ist es. So ist es. Wir kommen zum Ende unserer ja. ersten Folge in diesem Jahr. Ja. Übrigens noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Wir haben ja die letzte Folge ähm, äh, so tituliert, dass es tatsächlich die letzte Folge ist. Gemeint war natürlich die letzte Folge im letzten Jahr. Ne? Also war ein kleiner Gag von uns. Mich haben tatsächlich Nachrichten äh, erreicht, ja, mich wo auch. es dann hieß, warum habt ihr aufgehört, was ist los, was passiert? Das fand ich äh, echt cool, äh, dass es also eine Fangemeinde gibt, die uns dann auch äh, offensichtlich vermissen würde. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle äh, für eure Nachrichten, die uns erreicht haben.
1: Ich würde dich auch vermissen.
0: Ich würde uns auch vermissen, ja. Ich würde dich auch vermissen, ich würde mich vermissen äh, und den ganzen Quatsch, den wir hier verzapfen. <lacht> so, ist <es.
1: lacht> so ist es. Ja, aber viele, äh, ja, ein Online, ein äh, Printmedien äh, und über sehr, sehr viele Autos gesprochen. Ähm, die Ausgabe war gut. Danke dir.
0: Die hat Spaß gemacht. Ich danke dir und sage, Grüezi, ne? Servus miteinander. Ne, was sagt was man in der Schweiz? Ich weiß nicht, wie verabschiedet man sich. Gott sei, Dank, Gott sei Dank ist er wieder weg. Also, vielen lieben Na, Dank. Das, äh, was sagt man? Äh,
1: ja, was sagt man in der Schweiz?
0: Grüezi ist doch... Ah, Ade, sagt man nicht Ade. Ja, Ade. Ade, doch. ja, gut. Ja. Also machen wir jetzt andere. Schluss an der... Oder. Oder. Ade, oder. Äh, oder. sagt man immer am Ende, oder? Ja, Oder. <lacht> das,
1: das sagt man immer am Ende, ja.
0: Also Wie, wie auch immer, vielen, vielen
1: Dank fürs Zuhören. Ähm, erste Folge und ähm, es wird noch äh, 100 eine Folge, drei, 103 spannende Folgen geben. Irgendwie sowas, ne?
0: <lacht> oh mein Gott. Das haben wir uns jetzt vorgenommen? Okay. Nein,
1: nein. Nee, 25 Folgen ungefähr wird es geben dieses Jahr und ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Und ähm, ja, wie gesagt, Dankeschön und Bis zur nächsten Ausgabe.
0: Ade.